0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres popmusik podcasts Diskothesen. Wir diskutieren nach einer längeren und etwas komplexeren Folge letzte Woche, diesmal wieder über ein aktuelles Release, das diesen Freitag erschienen ist, nämlich das sechste Album der Rockband The Strokes mit dem Titel The New Abnormal und mit einer etwas anderen Gesprächsdynamik diese Woche, denn Fionn hatte leider keine Zeit und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich mit den Strokes gar nicht so viel beschäftigt habe, bis ich mich natürlich für diese Folge ein bisschen eingelesen und eingehört habe. Und trotzdem hielten wir das für das relevanteste Release, das diese Woche rausgekommen ist. Deshalb ist mein Ziel, heute ganz viel zu lernen auf jeden Fall. Und damit ihr da an den Empfangsgeräten wie gewohnt mehrere kompetente Stimmen hört, haben wir noch unseren guten Freund Arne ins Boot geholt, der mir gesagt hat, er kann die ersten drei Strokes-Alben eigentlich in- und auswendig. Grüß dich, Arne. Hallo, schön, hier zu sein.
1: Hallo. <lacht> Hi
0: Karina. <lacht> Und wie gewohnt äh, ist auch Karina natürlich mit dabei, die äh, ebenfalls Strokes-Expertin ist, möchte ich sagen. Ei. Ei,
1: <lacht> ja, das ich die Messlatte ist sehr hochgehängt uh. für
0: euch beide. <lacht> die Strokes haben die Zehnerjahre ausgesetzt, hat der Frontmann Julian Casablanca gesagt, okay. als er Anfang dieses Jahres das neue Album angekündigt hat. Ich glaube damit unterschlägt er, dass es doch ein, zwei Strokes-Releases gab in den Zehnerjahren. Mhm. Aber fangen wir am Anfang an. Carina, kannst du vielleicht für uns kurz zusammenfassen, wer die Strokes sind und warum ich zum Beispiel mich eigentlich schon viel früher mit denen hätte beschäftigen müssen?
1: Mhm. Es werden sich jetzt wahrscheinlich auch ein paar Leute ehrlicherweise wundern, Mathis, weil äh, wer auf jeden Fall in den Nuller Jahren so Indie-Fan war, da irgendwie in Discos unterwegs, äh, für den ist jetzt dieser Introduction natürlich ein bisschen lachhaft. Aber ähm, ich denke, das liegt daran, weil kaum eine Band wie The Strokes eigentlich mit dieser nuller indie Phase äh, verbunden wird, mal abgesehen von The White Stripes oder The Libertines. Ähm, aber vielleicht gehe ich doch einfach zu sehr von mir aus und vielleicht waren andere nicht ständig in der Indie Disco. Deswegen klar nochmal die Frage: Wer sind The Strokes überhaupt? The Strokes sind zunächst einmal äh, ist eine fünfköpfige Garage Rock Band aus New York City um den Gitarristen Albert Hammond Jr. und Sänger Julian Casablancas, in den ich übrigens äh, damals wie fast alle wahrscheinlich unfassbar verliebt war. Also von Day One, aber das ist eine andere Geschichte. Und 2001, genau zum Anfang dieser neuen Indie-Welle, die damals aufkam aus eher männlich besetzten Rockbands mit leichter Macho-Pose, das muss man ja schon dazu sagen, haben The Strokes das Album herausgebracht, was bis heute eben unter Indie-Fans legendär ist. Und das ist Is This It. Wir erinnern uns an dieses Cover mit dem nackten Gesäß einer Frau und sie hat ihre Hand im Lederhandschuh darauf und das alleine macht schon ein bisschen so klar, worum es bei The Strokes immer ging. Das war so diese Sex, Drugs, Rock and Roll pose Man kennt das. Und äh, es gab da relativ früh damals schon eigentlich zwei Meinungen. Die einen sahen so die Revolutionäre schlechthin in ihnen, die den dreckigen Indie-Rock wieder so ins Bewusstsein geholt haben. Denn äh, The Strokes, das waren vor allem eben diese, so ein bisschen diese Too-Cool-For-You-Dudes aus New York City, dauerbetrunken, Cosmopolitan, eigentlich völlig überprivilegiert und äh, Total durch, aber ohne jedes Second Thoughts und einfach wahnsinnig lässig. Und äh, Songs wie Someday oder Last Night von dem Album ist, das it liefen die kompletten 2000er eben. Schon damals mit legenden hoch und runter in den Clubs. Die anderen aber wiederum fanden, dass es eher Copycat-Gehabe ist. Dass es so eine schon bekannte Mischung aus 70s-Punk, New Wave ist und äh, 90er-Indie. Aber für all diejenigen, die eben nicht damals irgendwie in den 90ern zu The Smashing Pumpkins-Konzerten konnten, weil sie einfach zu jung waren, war das eben dann der rasante, coole Scheiß aus abgehackten Gitarrenriffs und so ein bisschen schluffiges gesang von Julian Casablancas und eben ganz, ganz, ganz große Melodien. das macht uh, The Strokes eigentlich seit jeher aus, dass sie so sehr, ähm, dass jedes Mitglied eigentlich versucht, diese Melodie nach vorne zu treiben, vom Bassisten bis zum Drummer. Das zweite Album *Room on Fire* folgte 2003 und äh, eigentlich auch genau diesem Anspruch. Kritikerin wollten da irgendwie Fortschritt sehen, aber am Ende war *Room on Fire* eigentlich eher so der perfekte Zwilling zu *Is This It*, würde ich sagen. 2006 kam dann das dritte Album *First Impressions of Earth* und es ähm, kann, glaube ich, sagen, dass oder ich stelle mal die These auf, dass hier so ein bisschen das Problem fast beginnt, <lacht> denn es folgte so ein bisschen was folgen musste. Es ging so in alle möglichen Directions auf einmal. Da war dann auf einmal auch Surf Metal zu hören so Classic Rock wie bei Yes und ähm, so richtig durchdacht wirkte das am Ende aber nicht. Es ging, wie gesagt, so überall knüpfte sich da so ein bisschen was ab von allem und ähm, so richtig gut angekommen ist das aber eigentlich nicht. Und dann gab es eben eine längere Pause und Julian Casablancas hat Solo-Sachen gemacht in Richtung 80-Synth-Pop und dann äh, 2011 kam man dann plötzlich doch wieder zurück. Angeblich, wie hinterher im Interview gesagt wurde, weil man ähm, einfach das Geld wieder brauchte. Und da kam Angels heraus. Ähm, meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Album, was dann so wieder so ein bisschen Classy-Straughts mit New Wave und Synth-Pop kombiniert hat. Bisschen mehr Drum-Machine-lastig, ein ähm, paar mehr Synthesizer-Spielereien, wie gesagt. Aber Fans waren hier auch nicht unbedingt zufrieden, weil das eben was Neues sein sollte und vielleicht an manchen Stellen auch was Neues gewagt hat. Und dann das letzte Aufbegehren kam, dann nochmal mit Come Down Machine. Ähm, ja, was dann auch nochmal versucht hat, so ein bisschen versteckt facetto gesang von Julien Casablancas in eine Forderung zu setzen, neue Styles aufzumachen, ähm, mit mäßigem Erfolg. Also das Problem, wenn wir das jetzt mal festhalten, würde ich sagen, ist ziemlich eindeutig, dass Strokes eine Band sind, die eigentlich absolut gefeiert und verklärt wird von Fans und gleichzeitig aber schon immer das Problem hatte, dass ihr vorgeworfen wird, sie müssen doch mal was anderes sein. Und dieses neue Album ist jetzt rausgekommen, The New abnormal heißt das, und ich finde ja, das gibt genau darauf Antworten.
0: Wir werden es herausfinden. Du hast schon äh, angedeutet, dass mit den Experimenten, die stattgefunden haben, die Fans nicht immer zufrieden waren. Ich habe das Gefühl, dadurch, also ich würde die These aufstellen, die wahrscheinlich gar nicht so äh, kontroverse These, dass die diese Anfang der 2000er und die diversen The Bands, die du äh, genannt hast, das Garagen-Rock-Revival von den Hives, White Stripes ähm, und Strokes, aber auch äh, Interpol, Libertines und so weiter, hm. so ein letztes großes Aufbäumen des Gitarrenrocks war, der seitdem nicht mehr so relevant geworden ist. Und das ist vielleicht mit der Grund dafür, dass viele Fans von diesen Bands sich bis heute immer wieder wie blöd freuen, wenn mal ein neues Album von einer dieser Bands erscheint. Und dann ist aber genauso irgendwie das Gemecker groß, wenn auf dem Album zu viele Synthesizer drauf sind. Deswegen ist so ein bisschen meine ähm, Einstiegsfrage, sind diese vielen The Bands, dieser Artikel scheint ja schon viel über den Sound auszusagen, ähm, die da Anfang der 2000er den Gitarrenrock zurückgebracht haben, sind die vielleicht auch Anfang der 2000er schon gepiekt und stehen seitdem im Schatten ihrer, ihrer Debütalben und ihrer ersten Werke? Ist der Gitarrenrock seitdem in einer Identitätskrise? Arne, du kennst ja die ersten drei Strokes-Alben sehr gut hast du gesagt, und die danach weniger. Wie würdest du das sehen?
2: Nee, ich kenne schon auch die danach äh, ziemlich gut. Ich mag die nur einfach nicht so gerne wie die anderen. Ähm, ich finde aber interessant, was du da sagst, weil Daniel Gerhard hat äh, in dem Artikel über das jetzige Album auch wirklich angefangen mit die einzig wahre Rockband der letzten 20 Jahre ist zurück. Und das ist eine These, die mich total aufgeregt hat. Also ich meine, da verleugnet man ja komplett, was ähm, im Endeffekt nach, äh, nach den Strokes passiert, nämlich zum Beispiel die Arctic Monkeys, die es dann als britische Band sogar schaffen, äh, in den USA erfolgreich zu sein, sehr verspätet, halt jetzt erst in den letzten Jahren, aber die sich dann ja quasi daraus entwickeln und dann wiederum die Strokes irgendwo auch befruchten, ne? also ich meine, das ist äh, finde ich schon eine steile These zu sagen, dass Gitarrenmusik tot ist, also vielleicht äh, ist, es, ist es das, wenn man von äh, U2 ausgeht oder so, wenn man es daran messen will, die ihre Hochzeit ja, glaube ich, mit den äh, 80ern und 90ern dann verwirkt haben. Aber ich würde nicht sagen, dass Gitarrenmusik äh, tot ist und schon ganz langweilig vor allem.
0: Ja, also Leute, die spannende Gitarrenmusik machen, gibt es wahrscheinlich irgendwo auf der Welt immer. Die Frage ist ja eher, ob es noch eine Relevanz hat wahrscheinlich.
1: Was meinst du denn genau, das, wenn du überhaupt von Gitarrenmusik <lacht> sprichst? Weil wie du ja gerade auch schon meintest... Ähm da wird dann angefangen, dann kommt Synthesizer hinzu. Also wir können ja hier auch jetzt, da kommen wir zu dem neuen Album, nicht von klassischer ähm, Rockband-Besetzung sprechen. Wir stellen uns in die Garage und haben halt alle irgendwie ein paar Gitarren und knallen da ein paar Sounds rein. Das geht ja weiter eigentlich als das. Also wo fängt jetzt wirklich klassische Rockband-Sound äh, und Besetzung an und wo geht das vielleicht einfach weiter? Ich finde, dieses Album ist viel mehr eigentlich als das.
0: Voll, ähm, ich, ich habe dann gedacht, man kann sich das ja vielleicht auch relativ gut erklären, dadurch, dass die Debütalben von all diesen Bands irgendwann entstanden sind, nachdem äh, irgendwie die Strokes oder Interpol jahrelang durch irgendwelche kleinen New Yorker Live-Schuppen getourt sind und die Songs ausgiebig erprobt haben. Und so sind diese Songs entstanden. Und deswegen haben dann die ersten Alben irgendwie so eine geerdete, garagige Energie. Und später passiert dann halt das Songwriting teilweise im Studio und man hat das Gefühl, jetzt muss man beweisen, dass man auch experimentierfreudig ist und was man eigentlich so alles kann. Aber vielen Fans schienen ja diese Sachen dann nicht mehr so gut gefallen zu haben.
1: Ja, ich würde jetzt mal behaupten und Arne an dieser Stelle auch fragen, wie er das sieht. Arne, du meintest ja, die haben die Alben, die dann so danach kamen, nicht ganz so gut gefallen. Also woran lag das? zum einen, finde find ich jetzt nochmal spannend. Was hat ihr da missfallen als klassischer Strokes-Fan?
2: Ja, das ist, hat mich heute beim Durchhören der ganzen Diskografie auch ehrlich gesagt verwundert, warum sie mir nicht gefallen haben, weil, ähm, Überraschung, jetzt gefallen sie mir ziemlich gut. Wie auch das neue Album übrigens, um das zu spoilern. Ich finde tatsächlich, ähm, dass auf jedem Album mindestens zwei, drei wirklich Hits sind, also ob das jetzt irgendwie ein Machu Picchu ist oder ah. Ähm, ja, also you name it. so Da sind eigentlich nur äh, gute Tracks drauf und die Ausreißer sind halt nach oben. Ähm, ich glaube, das hat mich damals einfach ein bisschen ähm, überfordert, weil, und ich finde, das hast du auch ähm, schon ziemlich gut erklärt, ich würde auch sagen, dass das große Problem der Strokes eigentlich ist, dass sie mit den ersten zwei Alben ähm, etwas geschaffen haben und eine Fanbase vor allem geschaffen haben, dass sie dann ähm, ja im Endeffekt verabschieden, äh, sich, sich sagen, okay, jetzt machen wir was ganz anderes und die Fans aber nicht mit diesen diesen progressiven Schritt gehen, weil sie sich halt mehr von dem von dem Alten wünschen. Also ich finde, wenn jemand sagt, er ist ähm, Fan von den ersten beiden Strokes-Alben, dann wird er wahrscheinlich relativ wenig mit den jetzigen Strokes äh, anfangen können mhm. und es, es ist einfach eine andere Band. Ne? Das sind ja im Endeffekt fast 20 Jahre. Ähm, das Album jetzt hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was das äh, ist es It war. Also mhm. Es ist einfach eine andere Band.
1: Das stimmt. Ich habe da vielleicht insgesamt auch ein bisschen anderen Einsatz, weil man ja so vom, vom Alter her ehrlicherweise auch sagen muss, ich bin ja nicht 2001 schon in die Diskos gegangen, habe dazu ist This It abgefeiert. Also in dem Moment, als ich eingestiegen bin, waren wir eigentlich auch schon eher, abgesehen von den Hits, die man kannte, dann bei diesem Angels Album. So, Das war so gerade die Zeit, wo ich dann auch wirklich weggegangen bin. Das heißt, ich habe darüber irgendwie dann nochmal den Zugang nach, nach hinten hin, zu den alten Sachen gefunden, aber war eigentlich sehr so am Interagieren mit diesem Engels album Mir hat das persönlich sehr gut gefallen. Von daher war es für mich jetzt auch nicht schockierend. Und das war ja für viele Fans so, als diese erste Single auch rauskam, von der ich begeistert war und nach wie vor begeistert bin. und um, um, Das war ja für viele auch so ein kleiner Schock. Du hörst da erstmal am Anfang eigentlich gar kein Schlagzeug, nur Sins, kaum wie Gitarre. Wie die
0: Sag das nochmal kurz. Entschuldigung.
1: Um, on the Door. Mhm. Ähm, die erste Single-Auskopplung zum Album. Äh, At, the Door, At The Door. Für mich bisher ja einer der besten Songs des Jahres.
2: Ja, finde ich auch.
1: absolut. Aber für viele Fans war das der der Horror, hatte ich so das Gefühl. Wie gesagt, überhaupt kein Bass, meiner Meinung nach. Gitarre setzt total spät ein und diese Backing-Instruments hinten kommen auch an keinem Punkt so richtig alle zusammen. Und am Ende hat das eher so ein Ambient-Ausstieg eigentlich im Outro. Also das hat nichts mit diesen Strokes, wie man sie kennt, zu tun. Und tatsächlich ist auch bei diesem Album, das, um zu spoilern, mir auch sehr gut gefällt, aber ich finde der, den Track tatsächlich am schlechtesten, der am meisten versucht, die alte Band, The Strokes diese Garage Rock Band, wieder herzustellen. Darf
2: ich raten?
1: Ja, bitte rate.
2: Äh, du meinst sicher Bad Decisions?
1: Absolut, genau. Ja,
2: finde ich auch. Mit Abstand der, der schlechteste Song. Also
0: einfach langweilig.
1: <lacht> Total langweilig.
0: Das ist schön, dass wir uns da schon mal alle einig sind. Ich habe nämlich auch aufgeschrieben, dass das der schlechteste Song <lacht> ist ja. ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber äh, für den Song steht ja Billy Idol in den Credits ja. und das finde ich schon ein bisschen bezeichnend, dass der Song, der quasi am ehesten ein straighter klassischer äh, Stroke Song ist auf dem Album, dass der dann so offensichtlich geklaut ist, dass man Billy Idol sogar in den Credits angeben muss. Also von uh, Dancing with Myself von Billy Idol ist dieser Song sehr stark inspiriert.
1: Das beruhigt mich ja fast, weil ich schon sagte, Dudes, das ist jetzt aber geklaut hier. Aber <lacht> insofern kriegen sie wenigstens keinen Rechtsstreit. Das ist ja immerhin gut. Ähm, ja, für mich war das so ein bisschen, das hatte so das Gefühl, da ging jetzt irgendwie ähm, fünf. Typen in Vintage-Shop und kaufen sich irgendwie Band-Shirts von, von Sachen, die sie irgendwie mal cool fanden und tragen das mit Stolz, <lacht> aber irgendwie passen die nicht so richtig. Also es fühlt sich an, als seien sie da so ein bisschen outgrown eigentlich mittlerweile. Wofür? Vielleicht auch, um eine These aufzustellen. Dieser Beginn überhaupt, ähm, des das Intro des Albums spricht, the, the adults are talking.
2: Also ich habe ähm, mir natürlich auch äh, das ein oder andere Interview der letzten Jahre noch angeguckt und wusste zum Beispiel gar nicht, ob weil die Band halt irgendwie in den letzten Jahren nicht nicht wirklich präsent war, dass äh, Julian Casablancas auch ähm, Vater geworden ist. Also ähm, ich, ich habe im Endeffekt ein ähnliches Gefühl gehabt wie du. So, ah, okay, hier ist eine Band eventuell und vielleicht sogar das erste Mal ähm, da angekommen, wo sie immer sein wollten, weil ich finde das... Ähm, Julian auch, ich nenne ihn ja Julian, wie gute Freunde ihn <lacht> nennen, ähm, dass er so fokussiert und ähm, nicht, be also nicht bemüht im negativen Sinne, aber ähm, konzentriert wirkt, wie schon lange nicht mehr. Mhm. Und das ähm, wirkt ja, erwachsen. Und, und nicht auf die unangenehme rock art sondern auf die, ich möchte ihm gern zuhören, weil ich glaube, er versteht was vom Leben-Art.
0: Mhm. Das finde ich interessant, weil, wie gesagt, ähm, ich kenne mich bei dem Backkatalog nicht so gut aus. Aber ich habe mehrfach die These gelesen, dass dieses Album relativ entspannt klingt und so, als hätte man sich so ein bisschen freigemacht von Erwartungshaltungen und quasi das vierte oder das fünfte Album eher so ein bisschen gewollt.
2: Deshalb meinte ich ja, ne? nicht bemüht im Sinne von, äh, war stets bemüht, aber hat nicht geklappt, sondern im Sinne von, er, er ist um, engaged, er, er, er hat Bock drauf hat und das, Bock. War, das war auf ja, jeden Fall bei, ja. bei, bei den anderen Werken in den letzten zehn Jahren oft nicht der Fall, also da gibt es auch Geschichten, wie er zu Sessions gar nicht erschienen ist und äh, abwesend wirkte und äh, gar nicht so gut wie gar nicht geredet hat und das kann man auch in den Interviews, wenn man sich zum Beispiel mal das bei, wie heißt er mit dem Carpool Karaoke noch? James Corden. Bei James Corden es gibt es ein ganz unangenehmes Interview. Also das lohnt sich, das zu gucken, weil es so unangenehm ist.
1: <lacht> ja. ja, ich ja. habe auch das Gefühl, so dass man dass es da eine, eine Atmosphäre vorgeherrscht haben muss in diesem Studio. Ich war leider nicht dabei. Wo man irgendwie, ja, konzentriert war, wie ihr schon meintet, und wo man irgendwie auch Bock hatte, jetzt mal Risks einzugehen ähm, und sich so ein bisschen einfach davon frei zu machen, weil der Druck ja auch nicht mehr unbedingt da war. Das hat jetzt auch niemand unbedingt erwartet. Es muss, wird ein neues Strokes-Album geben in dem Sinne. Ne? Und ähm, ich glaube, man hat sich davon einfach ein bisschen frei gemacht. Darum geht es ja auch viel in den in den Lyrics, wenn man mal genau hinhört, so dieses Problem, jetzt sind ja eh alle weg und pf, so, ich kann jetzt auch machen eigentlich, was ich will. Interessiert ja keinen. So ein bisschen in die Richtung hatte ich das Gefühl. Ähm, und ich, ich finde es auch okay, selbst wenn wir jetzt mal sagen, es ist kein revolutionäres Album, aber es ist vielleicht auch einfach okay. Also, oder?
0: <lacht> glaube ich glaube ich
2: total. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass das Album irgendjemanden wirklich interessiert. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also ähm, gut, dass du von dieser von diesen Aufnahmesessions nochmal sprichst, weil was ja ganz neu ist für die Stokes, ist, sind diese kleinen Einblicke, die irgendwie zwei-, dreimal vorkommen, wo noch ähm, Dialogfetzen, an den Songs dran sind. ne? Also die mm. das wirklich im Studio als Session verorten. Ich finde, das, das erdet nochmal den ganzen Sound. Und übrigens super interessant für mich, ich habe das dem Album nicht angehört, ähm, ähm, das hat ja Rick Rubin produziert.
1: Yep. Ach krass.
2: Das ist im Shangri-La-Studio aufgenommen, in den legendären Räumen des Shangri-La-Studios. Und äh, Rick Rubin hat sich ja jetzt in den letzten Jahren, will man vielleicht ganz blasphemisch sagen, nicht unbedingt noch mit guten Alben hervorgetan, wenn man jetzt äh, ja, von kleinen Ausnahmen absieht.
0: Ich habe aber auch den Take gelesen, Rick Rubin ist der, den man anruft, wenn der, wenn jemand den Karren aus dem Dreck ziehen muss. <lacht> der abschliff der Popmusikbranche.
2: Ja, aber Rick Rubin, Rubin hat ja auch den Ruf, dass er ähm, nicht besonders viel eingreift tatsächlich, sondern dass er, also Slipknot haben bei dem Volume 3 Subliminal Versus Album zum Beispiel gesagt, dass sie die, also das ist ja ein, ein riesiges, also ich würde sagen Meisterwerk und sehr erfolgreich gewesen, aber sie haben sich über, äh, über Rick Rubin beschwert, weil er so gut wie gar nicht da war.
0: Ja, und ich würde
2: glaube, muss man das machen? entschuldige, so also muss man das, glaube ich, mit den Strokes machen, weil die Strokes haben auch eine Geschichte ähm, von. Ich glaube, zweimal haben sie den Produzenten während des während der Aufnahme äh, abgesägt und das Album neu angefangen und ein halbes fertiges Album weggeschmissen. Ne?
0: Ja, mir ist wie dir auch aufgefallen, dass zwischen den Songs, wo die Songs sonst oft recht abrupt geändert haben, man irgendwie hört, wie im Studio noch gequatscht wird. Ich fand ganz witzig auch, dass Julian Casablancas mehrfach ähm, zum Beispiel irgendwie Bridge sagt, bevor die Bridge kommt. <lacht> Oder auf äh, Ode to the Mats gibt es den Moment, wo er den Drummer Fabrizio Moretti zum Einsatz bittet und sagt Drums please, Fab, nach der ersten Strophe. <lacht> und dann fängt er an, Schlagzeug zu spielen. Das ähm, finde ich auch alles relativ lässig. Das wirkt halt wirklich so, als wäre man dabei, wie die Band die Platte gerade irgendwie in einem Take eingespielt hat. Und die Songs sind ja auch deutlich länger als die Songs auf allen bisherigen Alben haben alle irgendwie Intros und Outros. Ich finde schon, dass das dann teilweise auch ein bisschen vor sich hindümpelt und ich nicht so genau sagen kann, wo der Song jetzt hin will. Aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, sagen, dass das ein Album ist, das relativ viel Luft zum Atmen hat.
1: Hm, ja. Ich finde diese Momente, die, das war ja zum Beispiel der einzige Moment, wo ich dachte, ah, da wurde sich jetzt ein bisschen vergriffen mit diesem. Falls uh, Break und dann kommt eine Break. Oder noch viel schlimmer, dieser Moment Can we switch into the chorus right now? <lacht> und dann kommt der Chorus. Mhm. Uh, das war der dritte Song. Brooklyn Bridge to Chorus. Bezeichnet Super eine
2: Titel einer. übrigens. Uh, <lacht>
1: das war für mich der einzige Song, ich kann auch sagen, warum. Der für mich jetzt da, abgesehen, dass ich natürlich Bad Decisions einfach so ein bisschen Stanny-mäßig nicht so machte. Uh, Diese anderen Songs hatten für mich so eine tief aufrichtige Melancholie, nicht im Sinne von Self-Pity, was man ja auch bei diesem eher zerstörten Charakter, die Casablanca es oft auch mal hatte. Das war so eine so eine, so eine ganz, ganz aufrichtige, tief ergreifende Melancholie und ich finde, dieser Song war so, wir machen jetzt hier ein bisschen auf funny und bringen jetzt hier irgendwie zwischendrin war noch so auf sexy gemachte Sprechgesagen. Das, das wirkte für mich irgendwie komisch und das, das wirkte so ein bisschen wie diese in dem Song wird sich ja ein bisschen über sich selbst lustig gemacht, dass sie alle so was ist denn jetzt mit eurer 80s Band und das wirkt aber wie diese Karikatur davon und ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ich fand das irgendwie ein bisschen lächerlich. Also so zu singen, was jetzt gleich kommt und dann kommt das auch, da war ich so wie, ich wie beim Kasperle-Theater gefühlt.
0: Also ich mochte das schon auch, weil es lustig ist wahrscheinlich primär, ne? Also es ist ja was, was man eigentlich aus äh, so cheesy rb songs kennt, eigentlich das Take It to the Bridge und so. Um, und ich habe an die Band, äh, an die Band Electric Six gedacht, die aber ja auch relativ unernst sind, die das auch machen, wo er immer ruft Solo! Und dann kommt das Gitarren-Solo. Aber ich hatte jetzt vielleicht auch nicht den Kontext, um zu wissen, ob die Strokes super ernst hier agieren müssen. Vielleicht ist das doch auch in Ordnung, dass man merkt, dass sie sich bei der Session irgendwie ein Scherzchen erlauben.
2: Da bin ich auch das erste Mal anderer Meinung als Karina, um jetzt mal hier zu spalten. Was soll äh, denn das? <lacht> Weil tatsächlich war das der Song, wo ich äh, wo ich dann beim zweiten, dritten Durchlauf mitgesungen habe. Dieses oh. I want new friends, but they don't want me. Das, ich finde es super. Also ich, Das finde ich fast den also zweitbesten Song auf dem Album. Mir gibt es total viel.
0: Ja. Lasst uns äh, mal auch ein bisschen auf die Texte eingehen. Denn ähm, bei den diversen Nebenprojekten, die es gab, an denen sich äh, Strokes-Fans in den Strokes-Pausen bedienen konnten und vor allem bei Julian Casablanca's Band The Voids, war es teilweise ja sehr politisch. Und die Strokes waren auch offen Fans von Bernie Sanders, der nun leider aus dem US-Wahlkampf ausgeschieden ist. Und mich hat ein bisschen überrascht, dass ich das Gefühl hatte, Julian Casablancas politische Ansichten haben jetzt nicht so offensichtlich ihren Weg auf das neue Album gefunden, oder wie seht ihr das?
2: Na genau das ähm, ist ja zum Glück der Spagat, der ihm mittlerweile gelungen ist. Ne? Also ähm, Hot Take habe ich da irgendwie jetzt auch mal gelesen, dass äh, es wohl nicht so gut angekommen ist, wie er politische Einflüsse in die Musik der Strokes reinbringen wollte ähm, und mit den Voids halt ein Outlet gefunden hat. Ich finde es gut, dass dass die Politik ähm, auf dem Album erstmal kein Thema ist. Die äußert sich ja oft genug privat, äh, beziehungsweise in, in äh, Gesprächen darüber. Ähm, einen Song gibt es ja quasi, den Eternal Summer, den habe ich jetzt irgendwie verstanden als äh, mhm. Klimakritik, ne? Ähm, beziehungsweise nicht, nicht Kritik am Klimawandel, sondern ähm, an den Menschen. Aber ansonsten finde ich es gut, dass es äh, eher ein menschliches Album ist, als ein hochpolitisches Überwerk über ja, Weltpolitik.
0: Mhm. Und wenn du sagst, menschliches Album, was erzählt Julian auf diesem Album? Naja,
2: äh, Why Are Sundays So Depressing? Ne? Ich meine, das ist ja ein Titel auf dem Album. Und ich glaube, es geht viel darum, sich... Ähm, okay, das ist jetzt natürlich Gedichtanalyse, aber ähm, es geht Haban. viel darum... Ja. Äh, ja, mit sich selbst äh, in dieser Welt klarzukommen. Also zu zweifeln, traurig zu sein und am Ende doch eventuell einen Umgang damit zu finden und ähm, auch das Schöne zu sehen, nämlich Freunde, Familie und vor allem die Musik.
1: Ich fand daran so schön, lustigerweise ist mir auch dieser Song sofort aufgefallen. Im ersten Moment war ich natürlich an Every Day is Like Sunday denken musste. Und da waren wir dann schon wieder bei Morrissey und dann habe ich aber eigentlich gedacht, dass wir ihn schon wieder thematisieren. <lacht> mir, ist, mir ist aufgefallen, dass er so ganz oft auch in so einem... Um er lässt so dran teilhaben an diesem inneren, zerrissenen Monolog, den er mit sich selbst führt. Ich hatte das Gefühl, bei mehreren Songs, dass er zu sich spricht und eigentlich ist alles okay, aber dann und er braucht auch niemanden, alle weg, Baby, Friends und ist aber okay, ist Eremit und dann, aber eigentlich kann er es doch nicht taken, das kennt man ja auch in so Momenten, sei das jetzt Liebeskummer oder sonst was, man denkt so, und wisst ihr was, mir ist das total egal. Und dann kommt wieder der Moment, ach oh scheiße, das ist mir überhaupt nicht egal. Und dann auch rauszufinden, warum ist mir das nicht egal? Was will ich eigentlich? Ich habe das Gefühl, da, da nimmt er irgendwie so mit, das Gefühl hatte ich ähm, bei Songs Rewire Sunday so depressing. Und das hat mich ähm, emotional gecatcht. Das fand ich ehrlich, das fand ich... Ähm, wie gesagt, aufrichtig und dann finde ich, wenn das so ein persönliches, emotionales Album ist, finde ich das auch okay, dass man diese Sache abhandelt und nicht gleichzeitig noch das politische Fass aufmacht. Manche Alben schaffen gar nichts von beiden.
0: Guter Punkt, absolut. Dann lass uns doch mal versuchen, zu einem Fazit zu kommen. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt gar nicht so viel wertend geäußert, auch weil ich nicht unbedingt in der Position bin, glaube ich, ohne die History zu kennen, zu sagen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Strokes-Album ist. Ähm, mir hat das Album auf jeden Fall vor allem in der zweiten Hälfte Spaß gemacht und demnach hat es mir wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht, als ein puristischeres Strokes Album äh, mir Spaß gemacht hätte. Ich habe aber, wie gesagt, dann auf fünf, sechs Minuten doch auch teilweise das Gefühl gehabt, der Song düdelt jetzt so ein bisschen vor sich hin und es war auch nichts dabei, was man noch nicht unbedingt gehört hatte. Obwohl mich doch auch überrascht hat teilweise, wenn die Gitarren anfangen so richtig zu quietschen und nach Lasern zu klingen oder Julian auch mal mit Vocoder und Autotune singt plötzlich, dann waren doch so ein paar Momente dabei, die mich überrascht haben. Ja. Ähm, ja, würdet ihr sagen, es ist äh, eines der besseren Strokes-Alben oder vielleicht eine Rückkehr zur Form und sollte man sich dieses Album anhören?
2: Ähm, ich finde, dass das, wie gesagt, kein überragendes Album in einem gesamtmusikalischen äh, Kontext, äh, wenn wir jetzt über die Veröffentlichung der letzten Monate äh, sprechen, ist. Aber ähm, ich kann das auch nicht neutral sehen, weil ich. Die begleiten mich nur mal mein halbes Leben, haben mich durch äh, Liebeskummer durchgebracht. Äh, Carina, du hast vorhin gesagt, du warst früher in ihn verliebt. Ich wollte halt immer er sein. Ja. Oder zumindest irgendwie so einer seiner Freunde. Dementsprechend äh, bin ich einfach froh darüber, dass es ihm nach den Politikausflügen der letzten Jahre wieder ein bisschen besser zu gehen scheint. Dass er nicht mehr wortlos, äh, teilnahmslos da sitzt. Ich finde es deshalb ein sehr schönes Album. Ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr viel hören.
1: Ich werde das jetzt ähm, mal an dem Maßstab einfach messen, wenn man wenn man sich anschaut, welche Entwicklung die Strokes insgesamt gemacht haben und was immer so der, der Vorwurf war an, an die Band. Und Wenn wir das alles mal mit einbeziehen. Sie hatten eigentlich nichts mehr zu, zu verlieren und sie haben jetzt das erste Mal, finde ich, komplett durchgezogen, einfach wirklich auch mal Risks zu wagen. Du hast es gerade angesprochen mit dem Autotune und dem quietschenden Gitarreneffekt. Da sind schon Spielereien dabei, die nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, jetzt die breite Masse einfach abzuholen. Und ähm, ich, ich finde, sie haben es geschafft, jetzt einfach mal was zu machen, worauf sie Lust hatten. Und es ist auch auch gut geworden und hat irgendwie ein paar neue Räume für sie eröffnet. Und wenn man das so bewertet, dann ist das ein gutes Album in der, in der Strokes-Historie an sich. Ist das jetzt das Album... Ähm, was, was 2020 komplett alles verändern wird. Wahrscheinlich nicht. Da haben wir ja auch schon gesagt, ist Gitarren-Rock vielleicht gerade insgesamt nicht in der Position. Aber ich finde, sie haben was gewagt und haben auf jeden Fall ein Album gemacht, was Strokes-Fans, aber auch Nicht-Fans vielleicht aufregend sein kann.
0: Übrigens bei Brooklyn Bridge to Chorus, den du vorhin schon erwähnt hast, dachte ich kurz, ich höre wieder das Dua Lipa-Album. Also, äh,
1: das war so ein das war so.
0: Das ist ein ganz lustiger Zufall, dass tatsächlich bei allen drei Alben, die wir bisher bei disco besprochen haben, irgendwo so Disco-Einflüsse drin waren. Das äh, fand ich irgendwie noch ganz witzig. Carina, ähm, vor ein paar Wochen, als es noch Konzerte gab, haben die Strokes auch ein Konzert in Berlin gespielt und du bist da gewesen. Das erste Deutschland-Konzert seit vielen Jahren, ich glaube seit zehn Jahren. Da gab es die neuen Songs dann wahrscheinlich noch nicht, aber konntest du da schon absehen, dass sie es noch drauf haben?
1: war ein unfassbar überzeugendes Konzert auf jeden Fall. Das Einzige, was mich etwas traurig gestimmt hat, war, dass dass ich da doch so einen kleinen Moment hatte, dass so die Crowdpleaser auf jeden Fall ja, zum Besten gegeben worden, was auch schön war und alle fand es geil, aber ich habe gedacht, wenn man jetzt vielleicht mal so einfach so at the door raushauen würde, ich habe mich da so drauf gefreut, und man nicht nur das machen würde, wo die Crowd so hüpfen will, wäre auch mal ganz geil gewesen, wäre passend zu diesem Feeling, was ich jetzt bei dem Album auch hatte, wäre es da auch gewesen, sie machen jetzt einfach auch mal was, was nicht alle erwartet haben, das kam nicht, aber ähm, ich würde sagen, klagen kann man sich trotzdem nicht.
0: Wir kommen zu unseren Songs der Woche. Arne, wir haben vergessen, dir zu sagen, dass du vielleicht einen Song der Woche hättest vorbereiten können. Aber das habe ich natürlich
2: gemacht, weil ich euren Podcast ja oh, gehört wow. habe. Ah,
0: sehr gut. <lacht> Alles klar, dann magst du vielleicht gleich anfangen. Welchen Song hast du zuletzt in der Heavy Rotation gehabt? Ja, sehr gerne. Also zum einen muss ich... Einmal ganz kurz vorab sagen, dass
2: meine Traumfrau für immer Laura Marling gerade ein Album rausgebracht hat, aber da kann man selten einen Song rausnehmen, deshalb entscheide ich mich für Phoebe Bridgers, die gerade ihr neues Video zu Kyoto veröffentlicht hat und Phoebe Bridgers ist ähm, mittlerweile irgendwie eine ganz, ganz bekannte Figur schon im, im Folk, äh, Rock, Folk, Pop weil sie auch unter anderem mit Connor Obers von Bright Eyes eine Band gegründet hat und mit Julian Baker und Lucy Dacus zusammen eine Band hat. Aber am besten gefällt sie mir immer noch Solo, so schon auf ihrem 2017 erschienenen Album Stranger in the Alps. Und sie hat jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß als ähm, zuletzt. Zuletzt war schon sehr traurig. Die neue Single Kyoto ist eher schön, bittersüß.
0: Nice. Ich habe äh, schon gehofft natürlich, dass du ein bisschen Folk in unsere Playlist bringst, wenn du im Podcast vorbeikommst. <lacht> ist glaube ich sonst nicht so sehr represented bei uns. Carina, was ist es bei ich, dir geworden? Jetzt
1: wird's lustig, Anne, ah, Du fühlst dich jetzt bestimmt verarscht, aber wie es der Zufall will, habe ich heute auch einen indie Folk Song. <lacht> 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 um, ja, ich wollte erst tatsächlich noch mal. <lacht> Ich wollte wirklich erst Laura Marling her down nehmen, habe es dann aber nicht gemacht und habe mich für einen anderen Singer-Songwriter-Folk-Song entschieden. Und zwar ist das Jess Williamson, Infinite Scroll. Jess Williamson kannte ich äh, überhaupt nicht, habe ich jetzt irgendwie neulich entdeckt. Ähm, für mich das ist das eine Singer-Songwriterin aus Austin, Texas, die so ein bisschen low-key Folk macht, mit so einer sehr dramatischen Note. Nicht so Lagerfeuer-Style, eher so ziemlich perfekt im Studio eigentlich schon ausproduziert mit so punchy Drum Patterns und so sehr zirkulierten Synths immer drin und so eine so ein bisschen verführerische Note also nicht so sexy hexy mäßig sondern so eine so eine Witchcraft Aura immer dabei Infinite Scroll ist äh, ein ein Synth Folk Song also im klassischen Sinne bisschen Dolly Parton-mäßig ähm bisschen Coast Psychedelica und äh, aber immer wieder so diese Synthesizer-Strukturen drin und ähm, ist, kann man so ein bisschen verstehen, glaube ich, als Kommentar zum Online-Leben, dass man sich flüchtet, wenn man ähm, eigentlich sich von jemandem lossagen möchte und es dann aber doch nicht tut und dann mit dem Infinite Scroll auf dem Insta-Profil hin und her guckt und wieder guckt und wieder guckt so ein bisschen, so eine leicht bittere Ballade über genau diesen Tagen, wenn man auch eigentlich nicht so genau weiß, ist man jetzt einfach nur einsam, ist man jetzt total bescheuert, findet man den wirklich gut und man weiß es nicht genau. Das ist der Song dazu, Freunde.
0: Das klingt wunderbar. <lacht> Arne ist neuer Fan.
1: Ja, jemand mag mal meine Musik. Danke, Arne. <lacht> uh. <lacht> Mathis, was hast du gehört? Hast du kein Volk gehört? Oder? So,
0: äh, ich, ich habe es getan und habe tatsächlich den ersten Rap-Song bei unseren Songs der Woche mitgebracht. Und zwar ist es der Song Shame von Ghosty. Ghosty kommt aus Baltimore und ist Produzent und Rapper. Und wer JPEG Mafia kennt zum Beispiel, der ahnt vielleicht schon, dass da in Baltimore irgendwie was im Trinkwasser sein muss. Ähm, ich habe darüber mal geschrieben, es gibt im Englischen die Redewendung Dance like nobody's watching und in Baltimore machen sie Musik, als würde niemand zusehen. Das neue wow. Album von Ghosty heißt Self-Hate Wrath, das diese Woche erschienen ist. Das besteht aus 24 relativ kurzen Songs, die eigentlich eher Songskizzen sind und halt so Lo-Fi-Schlafzimmerproduktionen und die ständig hin und her pendeln zwischen ein bisschen was von diesem Emo-inspirierten Soundcloud-Rap-Sound, viel Gemumble, viele so choralartige Autotune-Parts, ein bisschen Noise, ein bisschen Elektronik. Und der Song Shame ist ein schönes Beispiel dafür inwiefern diese Songs in einem guten Sinne skizzenhaft sind. Da steckt eigentlich nur eine Idee drin, nur eine Zeile, die so eine Art Mantra ist. No matter how much hurt, sing your song, you'll be alright. Also so Bobby McFerrin, don't worry, be happy type eigentlich. Und dazu werden dann nach und nach Autotune-Spuren aufeinander geschichtet, bis es am Ende plötzlich eher bedrohlich als positiv und bestätigend klingt. Den habe ich jetzt herausgegriffen, Shame von Ghosty. Ich kann aber das ganze Album auf jeden Fall sehr empfehlen. Das
1: kenne ich überhaupt nicht, Mattes. Das hast du ja auch jetzt. noch nie gehört.
0: Nee, da habe ich auch äh, Untergrund-Chat rausgedeckt natürlich. führen würde sich jetzt darüber lustig sagen? machen, dass ich immer so prätentiöse <lacht> Sachen raussuche. Aber ich mag es halt wirklich sehr gerne. <lacht> Gut. Gut. So, äh, Ihr da draußen hört prätentiöse Musik oder auch nicht an den Empfangsgeräten, aber... Ähm, hat hoffentlich Spaß gehabt an dieser Folge. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an diskothesen Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Carina und Arne.
1: Ja, gerne. Danke.
0: Und wir sehen uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder. Ähm, sehen können wir uns im Moment nicht. Ich kann euch beide auch nicht sehen. Nee, ich Carina, glaub, Arne, ein aber hoffentlich, ja. hoffentlich ja. bald, hoffentlich bald. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.